0: Herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und nachdem es letzte Woche schon um das Thema Wintercamping ging, in einer ja, Diskussionsrunde mit äh, Bloggerkollegen, haben wir heute nochmal eine zweite Folge dazu aufgelegt und haben uns den Jürgen Rode ähm, eingeladen als absoluten Winterprofi. Und äh, der wird euch und uns heute hoffentlich eine ganze Menge Praxis mitgeben und äh, ich würde direkt mal an den Jürgen übergeben. Stell dich doch mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen da draußen vor.
2: Ja, hallo, ich bin Jürgen Rode und mit meiner lieben Frau Nadja bloggen wir seit zehn Jahren unter dem Titel WOMO-Blog. Hoffentlich habt ihr das schon mal gesehen oder gehört. Wir campen seit, oh Gott, seit ich denken kann eigentlich, seitdem ich drei bin, meine Frau Gott sei Dank auch und seitdem wir zusammen sind, also auch schon... 30 Jahre, fahren wir gemeinsam mit dem Wohnmobil durch die Lande, zwischendurch auch mal wieder mit einem Wohnwagen und aktuell mit einem sehr winterfesten Wohnmobil.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Jürgen. Wir werden dich gleich ganz ausführlich löchern. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, noch den Sponsor der heutigen Folge präsentieren. Die heutige Folge wird nämlich unterstützt von unserem Partner PINCamp. Das ist das digitale Campingplatzportal vom ADAC. Da findest du knapp 10.000 Campingplätze in ganz Europa und es werden täglich mehr. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Auf PINCamp kannst du dir deinen Campingplatz ganz nach deinen Bedürfnissen aussuchen und dann deine Favoriten vergleichen und sogar deinen Wunschcampingplatz buchen. Zum Beispiel kannst du in die Suchleiste das Wort Wintercamping eingeben, jetzt passend zur Jahreszeit, und erhältst dann schnell und einfach eine Übersicht an Wintercampingplätzen in ganz Europa. Wenn du noch nicht ganz sicher bist, helfen dir die ADAC-Klassifizierungen mit den berühmten Sternchen vielleicht ein bisschen weiter oder auch die über 40.000 User-Bewertungen. Ja, und das Beste daran, die Nutzung von PinCamp ist komplett kostenlos und natürlich kannst du dann auch nach deiner Reise deine Erfahrungen dort mit den anderen Usern teilen. Fertig. <lacht>
1: ja, Jürgen, dann ähm, tatsächlich die erste Frage, die sich aus deiner Vorstellung gegeben hat, mit welchem Fahrzeug seid ihr denn aktuell unterwegs? Weil du ja erwähnt hast, dass es so besonders wintertauglich ist.
2: Nein, nee, besonders nicht, aber wir achten halt schon drauf dass er wintertauglich ist. Wir haben eine Weißware, wir haben Euromobil mit einem Doppelboden und das finde ich besonders gelungen, gerade für ein Wintercamping, weil damit sind die Frisch- und Abwassertanks alle im Innenraum und dementsprechend beheizt. Wir haben dementsprechend kein Problem, wenn es mal richtig deutlich unter Null wird, friert bei uns auch im Unterboden nichts ein.
1: Das kann ich genauso unterschreiben. Wir hatten auch vorm jetzigen 1 Euro mit genau derselben Ausstattung. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, wenn es draußen kalt wird. Weil man muss die Heizung anmachen und ansonsten sich keine Gedanken machen.
0: Ich würde dann gleich mal äh, noch so ein bisschen dazwischen gehen, weil ich ja jemand bin, der mit einem nicht speziell wintertauglichen Fahrzeug unterwegs ist. Ähm, worauf sollte man denn sonst noch achten beim Fahrzeug? Also was, was gehört denn sonst noch zur Wintertauglichkeit oder Winterfestigkeit? Und was ist da überhaupt der Unterschied?
2: Also fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Ich habe 1990 einen Kastenwagen ausgebaut. Das war damals ein alter Ford Transit. Nadja sagt da immer, wir haben schon Vanlife gemacht, als es das Wort noch nicht gab. <lacht> Dieser Selbstausbau, der hatte das Problem, dass der Tank einfach der Größe wegen unter dem Wohnmobil hing. Also der, der Abwassertank, der Frischwassertank war eh nur ein Wasserkanister, den wir drin hatten. Aber genau da fängt das Problem an. Wenn der Abwassertank unter dem Wohnmobil liegt, dann ist da logischerweise auch der Ablaufstutzen. Also der Tank selber, den kann man ja meistens noch beheizen. Da gibt's so Heizspiralen, das gab's sogar vor 30 Jahren schon, die man da reinlegen konnte, damit da das Wasser nicht gefrohe. Aber das Problem ist der Ablauf. Also sprich, wenn der Tank voll ist, willst du ja ablaufen lassen. Und da fängt das Problem an, wenn der bei minus, ich sage jetzt mal 20 Grad, und das hatten wir manchmal, tiefgefroren war, dann standst du mit dem Föhn vor deinem Wohnmobil und hast versucht, diesen Hahn wieder aufzutauen. Und da geht es dann los, aber damit endet es nicht. Wenn du einen Kastenwagen hast, und mir erzählen heute Leute, die sind alle viel, viel besser isoliert, es gibt Dinge, die glaube ich, aber ich glaube es auch manchmal nicht, der hat eine Kältebrücke. Allein bauartbedingt haben Kastenwagen Kältebrücken. Denn das Metall von außen zieht sich logischerweise auch in den Innenraum. Und bei minus, ich betone nochmal, 20 Grad spürt man das. Die Wände innen werden dann einfach kälter. Das muss ich fair sein. Ähm, mittlerweile sind die Winter bei uns ja nicht mehr ganz so hart. Mit minus 20 Grad habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ähm, bei minus 10 gleicht das im Regelfall jede Heizung heutzutage aus. Aber das sind Dinge, auf die muss man sich einlassen. Damit muss man mitrechnen, dass die Strahlungskälte, die von außen kommt, dann durchaus auch unangenehm werden kann.
1: Ja, das gilt vor allen Dingen dann auch für Fenster, die nicht doppelt verglast sind oder doppelt verplastigt sind oder doppelt verkunststofft sind, ähm, wie zum Beispiel auch eine Frontscheibe. Ne? Da gibt es zwar auch spezielle Bedampfungen drauf, die irgendwas machen, aber eher reflektieren die ja Sonnenlicht. Also ich glaube, die Frontscheibe ist bei vielen Fahrzeugen auch so ein Einfallstor für ähm, Kalt und dafür gibt es ja dann aber auch diverse ähm, Wir haben zum Beispiel einen Rollladen in unserem Liner, einen richtigen drin, aber für andere gibt es dann halt so, äh, was sind das Markisen, die Jalousien ja, Ne, Plessis ja, ist glaube ich das richtige, ja, das das richtige Wort. Ja,
2: aber Du fängst ja im Regelfall auseinander. Also Was du ansprichst, Sebastian, ist ja bei jedem Wohnmobil so. Das ist völlig unabhängig, ob es ein Kastenwagen ist oder eine Weißware. Die Frontscheibe ist immer nur einfach. Sicherheitsglas, logisch. Und dementsprechend kommt da Kälte rein. Wenn du stehst, machst du dir dementsprechend eine Folie außen hin. Und wenn du es hast, so wie du jetzt ein Rollo oder ein Blissee, das ziehst du innen auch noch vor einfach, damit du diese Kälte außen halten kannst. Aber wie gesagt, bei wenigen Minusgraden merkst du das noch nicht großartig, aber bei Minus 20 merkst du das dramatisch. Also dann ist mhm. diese, diese Scheibe, gerade die Frontscheibe, ganz schnell von innen gefroren. Also da mal schnell losfahren ähm, ist oft nicht. Da heißt es, von innen kratzen oder von innen mit einem Föhn ähm, dagegen zu halten, bis man die Frontscheibe wieder so weit vom Eis befreit hat, dass man losfahren kann. Also wie gesagt, das ist ein Grundproblem bei allen Wohnmobilen, weil dadurch, dass wir ja atmen, schlägt sich die Feuchtigkeit ähm, gerne an den kältesten Punkten nieder. Und das ist die Frontscheibe. Klammer auf, wir haben das im Kastenwagen damals auch an den Wänden, die innen lagen, ähm, in der Schweiz erlebt, dass wir dann einen Eispanzer nach einigen Tagen drin hatten, weil einfach die Feuchtigkeit sich dort absetzt und dann gefroren. Ähm, kann mir oder ich habe als Kind schon Wintercamping gemacht mit meinen Eltern im Wohnwagen. Ähm, ich habe ja euch vorhin mal ein Bild geschickt aus der damaligen Zeit. Da waren die Wohnwagen bei weitem noch nicht so isoliert, hatten oftmals Stahlgestelle irgendwo unten drunter und die waren tatsächlich von innen bei, bei extremen Temperaturen dann mit einem ja, feinen Eispanzer versehen. Ähm, trotzdem. Ich will das jetzt an der Stelle mal betonen, für die, die noch nie Wintercamping gemacht hat. Das hat seinen Charme, seinen Reiz. Das macht auch wirklich Spaß und auch mit solchen Unlänglichkeiten. Aber im Regelfall, heute, modernes Wohnmobil, bekommt ihr von der Außenkälte außer besagte Frontscheibe nichts mit.
1: Es sei denn, dir geht nachts um drei bei Schneesturm das Gas aus. <lacht> <lacht>
2: Wie es jedem schon passiert ist. Ja.
1: Aber aber wir wir, wir zeigen hier gerade Extreme auf. Also nicht ne, minus 20 Grad hat Jürgen ja auch gerade zurecht gesagt. Ist heute sehr selten, zumindest in unseren Breiten äh, oder in euren Breiten. Ich bin ja in Portugal hier unten wird es gar keine minus 20 Grad geben. Ähm, je weiter man natürlich nördlich sich bewegt, desto desto kälter wird es auch. Und dass das Gas ähm, alle ist nachts um drei. Ja, das ist äh, gefühlt tatsächlich was, was jedem Camper irgendwann in seiner Laufbahn mal passiert, dass man nachts bei Regen raus muss und äh, diese blöde Gasflasche wechseln muss, wenn man halt kein ähm, Doppelventil und zwei angeschlossene Flaschen hat. <lacht> Aber das sind natürlich auch irgendwie Extreme. Und ähm, ich glaube, aktuell wird es in den Wintern so, gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, die Gegend, selten unter minus 10 Grad, oder?
2: Also ich habe es komischerweise zuletzt erlebt in Oberhof. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir in so einem Mittelgebirge dann minus 15 Grad nachts hatten. Und mir ist da nicht das Gas ausgegangen. Schön, dass das anspricht. Ich habe auf Womoblog gerade einen schönen Artikel drüber geschrieben. Ähm, Gas und wie viel man so verbraucht. Also im Winter, im richtigen Winter, verbrauchen wir im Wohnmobil ähm, ja, und wir brauchen im Wohnmobil alle vier Tage zwei neue elf Kilo Gasflaschen, also wenn es richtig kalt ist. Also das geht dann relativ schnell, deswegen sollte man sich vorher immer eindecken mit Gas. Also entweder, wie wir es immer tun, noch eine kleine Gasflasche für Notfälle dabei haben. Denn es ist es im Oberhof passiert, tatsächlich nachts, Gasflasche war leer. Was tun? So schnell eine Gasflasche finden war nicht. Wir haben deswegen immer ein Elektroheizöfchen dabei tolle Idee. Blöderweise waren wir nicht auf dem Stellplatz und auch nicht auf einem Campingplatz. Ähm, beziehungsweise wir waren am Stellplatz, aber alle Stromsteckdosen waren voll. Also war das nächste Problem. Ähm, also das sind so Dinge, da muss man immer drauf achten. Da sollte man auch wirklich vorbereitet sein. Dann kann man sich mit so einem Stromöfchen zumindest ein bisschen über Wasser halten. Ähm, die verbrauchen extrem viel Strom. Aufgepasst. Das ist keine Lösung für ein Wintercamping, dass man da jetzt Gas sparen könnte. Das ist wesentlich teurer als Gas. Also da sollte man die Finger davon lassen. Aber noch blöder, Sebastian, ist, wenn dir dann... Du hast jetzt noch Gas. Ich habe ja gesagt, wir hatten eine 5-Kilo-Flasche Gas noch dabei. Juhu, angeschlossen. In derselben Nacht ähm, war unsere Batterie leer. Denn wir standen frei, hatten kein Solar, logischerweise. Die Batterie war leer. Und wenn du keine Batterie hast, funktioniert deine Heizung nicht mehr. Und da haben wir dann ein echtes Problem bekommen. Auch da hatte ich Glück oder Erfahrung. Wir hatten eine Ersatzbatterie dabei. Die hatte ich <lacht> damals immer im Unterboden mit dabei. Die habe ich nachts angeschlossen und wir haben irgendwie diese Nacht rumgekriegt, bis wir am nächsten Tag ähm, einen Stellplatz fanden mit Strom. Aber das hätte schief gehen können, denn bei minus 10, 12 Grad wird das Auto innerhalb kürzester Zeit richtig kalt.
0: Dazu möchte ich gerne auch noch einen äh, Expertentipp beisteuern. Man sollte dann auch, wenn man ins Ausland fährt in den kalten Monaten, vor der Fahrt, vor der Abreise, sich die passenden Gasadapter besorgen. Und nicht wie wir, ohne Gasadapter und ohne, äh, ohne spanische Flasche und ohne Elektroöfchen als Ersatz lostingeln nach dem Motto, ja, wir fahren ja nur schnell durch und sind dann bald in Portugal. Und stehen dann bei minus 5 Grad, das war schon unangenehm genug, zwei Wochen in Spanien <lacht> ohne Adapter und mussten uns die aus Deutschland schicken lassen. Ähm, also da bitte nicht nur auf die Gasvorräte selbst achten, sondern auch auf das ganze Zubehör, was dazu gehört.
1: Und hier mal noch als Erklärung für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt äh, sich fragen, Adapter, aha, warum, wozu? Ähm, ganz einfach, in anderen Ländern gibt es andere Gasflaschen, die vielleicht optisch so aussehen, aber die zumindest einen anderen Anschluss haben und ähm, zum Beispiel in Spanien und ähm, Portugal haben die Gasflaschen gar kein eigenes Ventil, so wie wir das kennen, sondern das Ventil wird da immer aufgesteckt und von da muss ich ja irgendwie dann an mein Gassystem im Wohnmobil kommen und spätestens dafür brauche ich dann einen entsprechenden Adapter, weil die Anschlüsse von den vor Ort oder im Land üblichen Adaptern eben nicht passen. Und äh, da gibt es so Sets, ähm, da haben wir auch einen Artikel zu, das können wir auch hier mal verlinken in den Shownotes. Dafür braucht man quasi diese Adapter, ja. Und ähm, was Jürgen vorhin sagte, das ist natürlich, also ne, wenn es wenn's dumm kommt, dann kommt es richtig dumm, äh, quasi Gas alle und Strom weg. Ähm, ja, dann geht die Heizung nicht mehr. Warum? Weil die Heizung muss zünden, brauchen Zündfunke und zum anderen läuft sie ja mit einem Lüfter. Ähm, die, der Plan C, den man dann vielleicht aber noch nutzen kann, auch wenn er nicht cool ist, ist halt ähm, Motor anmachen. Wenn man natürlich auf dem Stellplatz oder Campingplatz ist, das ist keine Option, weil man da alle außen rum damit nervt und ärgert. Aber die, dann wäre es vielleicht noch eine Möglichkeit, wegzufahren. Es sei denn, man steht auf einem Campingplatz und die Schranke ist zu. Dann wird es äh, auf jeden Fall super spannend.
2: Nein, also das wäre das wär auch der Plan B für uns gewesen. Wir wären weggefahren. Wir hätten uns <lacht> gegebenenfalls irgendwo anders was gesucht, wo wir Strom bekommen hätten und sei es an der Tankstelle äh, gefragt, ob wir mal irgendwo einen Strom anschließen können. sonst irgendwas. Also wir werden jetzt nicht auf diesem Stellplatz erfroren, ganz sicher nicht, aber es ist natürlich uncool und auf die Art und Weise mit der Ersatzbatterie und einem Überbrückungskabel konnten wir uns über die Nacht retten und wenn es dann mal hell wird, hat man genügend Zeit und auch wieder neue Ideen, um das Ganze zu lösen. Aber du hast völlig recht, man sollte da immer auch mal ein Auge drauf werfen, werfen und einen Plan B haben.
1: Ja, aber das ist ja das Schöne, zumindest an den Fahrzeugen, dass man also an den Wohnmobilen, Kastenwagen und so weiter, dass man halt einfach auch wegfahren kann, wenn was ist. Und dass die ja durch die Lichtmaschine, die die Fahrzeuge eingebaut haben, auch immer dann die Batterien laden. Wobei beim Wohnwagen ist es ja auch so, dass wenn der ans, ans Zugfahrzeug angeschlossen ist, wird der auch mit Strom versorgt, wenn der Motor läuft. Also das ne, könnt ihr euch, liebe Anfänger, die da vielleicht jetzt noch keinen Erfahrung haben, merken. Motor anlädt auf jeden Fall auch die, die Batterien im Normalfalle.
2: Aber wir haben jetzt hier gerade angefangen, über Chaos zu reden. Darf ich <lacht> erstmal eine Lanze brechen für Wintercamping? Weil ja, das wollte ich
0: jetzt nämlich auch gerade noch mal äh, darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hattest, dass es ja auch seinen Charme hat. Und ich wollte gerne noch mal bei dir nachfragen, was es denn für dich genau den Reiz ausmacht.
2: Also ganz wichtig erstmal, Wintercamping ist für mich, vielleicht sogar der schönere Camping. Es hat was Heimeliges, hat jetzt nicht nur mit Weihnachten zu tun, aber man kommt dann zurück in sein warmes Heim, nachdem man draußen vielleicht spazieren, wandern, Fahrrad fahren, Skifahren oder was auch immer war und ist dann in seinem warmen Zuhause. Das hat immer was Heimeliges, da steht ein Tee auf dem Tisch, da ist eine Kerze dabei. Das ist für mich ein, ein Gefühl von Heimat. Also das ist etwas, was ich am Wintercamping so ausgesprochen liebe und vielleicht ganz wichtig, es ist nicht so viel los. Das ja, ist klar, also alle sind im Sommer unterwegs, im Winter sind viel weniger unterwegs. Das hat Vor- und Nachteile, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, aber der große Vorteil, man, man ist ein bisschen unter sich. Da sind noch ein paar Freaks unterwegs, aber das war es dann auch. Gefällt mir ausgesprochen gut und die Natur im Winter, die ist doch traumhaft schön. Man muss zwar wirklich mit dem Sonnenaufgang aufstehen und mit dem Sonnenuntergang im Endeffekt dann ins Wohnmobil rein. Ähm, manchmal sind halt nur sechs, sieben Stunden Tageslicht. Äh, die will man dann natürlich auch nutzen. Also wir schlafen dann nicht lange aus, einfach damit wir die helle Zeit nutzen. Aber was man dann erleben kann, es ist ein Traum. Und oftmals ist es ja gerade im Winter ähm, so, dass man blauen Himmel hat, dass es schönes Wetter ist, ähm, dass es trocken kalt ist. Und gerade in den Bergen, wenn es dann deutlich unter null Grad hat, dann ist nicht dieses Schmuddelwetter, das gefällt mir so ausgesprochen gut am Wintercamping.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Also, ich früher auch äh, viel Snowboard oder bin viel Snowboard gefahren und das ähm, Wetter macht auf jeden Fall, wenn es richtig kalt ist, Spaß, weil was du auf jeden Fall nicht hast, ist Regen. Ja. Und das ist ja das, was, was so in Deutschland häufig, das ist, was nervt, ist halt Kalt und Regen, ne?
2: Ja. Und, und davor haben die meisten im Wintercamping ja auch Angst. Also, dass sie dann äh, klatschnass ins Wohnmobil kommen und wohin mit den Klamotten? und das sind immer wieder dieselben Fragen, die wir gestellt bekommen. Also zum einen, gut, wenn man dann ein größeres Wohnmobil hat mit einer eigenen Dusche, da kann man schon mal die, die nassen Klamotten, weil wir werden auch so ist das nicht, ähm, unterbringen. Oder aber... Wenn man auf dem Campingplatz geht und im Regelfall sind wir auf dem Campingplatz beim Wintercamping, dann gibt es sehr häufig Trockenräume. Gerade wenn man Skifahrer ist, dann lohnt sich das, auf dem Campingplatz zu gehen mit einem Trockenraum. Da bringt man seine Sachen abends hin und holt sie so morgens warm im Endeffekt wieder raus und sie sind trocken. Das ist schon gut organisiert.
0: Dann würde ich jetzt vielleicht auch direkt mal ähm, zur Ausrüstung kommen. Da hast du ja sicher Viele gute Tipps für uns mitgebracht. Ähm, zunächst mal, wie wie stehst du zum Thema Bereifung? Wie seid ihr unterwegs <lacht> bei eurem Wohnmobil? Habt ihr richtige Winterreifen oder seid ihr mit Allwetterreifen unterwegs?
2: Also wir fahren zurzeit Alljahresreifen. Wir hatten auf unserem alten Wohnmobil, äh, auf dem letzten, das ist quasi vergleichbar gleich. mit dem, den wir jetzt haben. Ähm, Winterreifen auch im Sommer gefahren, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eh nicht schneller als 100 fahre und der Abrieb ähm, über die Jahre nicht so groß ist, dass die nicht sechs Jahre halten, denn alle sechs Jahre muss du ja die Reifen eh rausschmeißen. Momentan, wie gesagt, Alljahresreifen, wobei ich sagen muss, meines Erachtens sind die ein bisschen lauter als meine alten Winterreifen, also vielleicht gehe ich beim nächsten Mal wieder auf Winterreifen, die ich dann auch im Sommer fahre. Im Winter bei Schnee Alljahresreifen, ja, ähm, die sind nicht ganz so griffig. Wenn es dann wirklich glatt wird, hast du mit dem Winterreifen noch ein bisschen mehr. Aber sorry, wir reden hier über ein Auto mit dreieinhalb Tonnen und meiner hat ganz sicher dreieinhalb Tonnen. Ich glaube nicht, dass ich den Unterschied zwischen Alljahres und Winterreifen nachher merke, wenn es so glatt ist, dass ich mit dem einen nicht mehr fahren kann, glaube ich nicht, dass ich mit dem anderen noch fahren kann. Deswegen immer dabei, auch wenn es nicht pflichtig ist, in Österreich ist es Pflicht, immer dabei habe ich Schneeketten und ich weiß auch, wie sie aufzuziehen sind. Also das sollte man wenigstens einmal vorher immer üben. Auch wenn man das schon mal gemacht hat, vergisst man das oft, wie es geht. Und wenn dann noch richtig Schnee liegt, und wir reden mal über einen halben Meter, und du musst dich dann erstmal zu deinem Reifen vorkämpfen, dann weißt du, dass auch ein paar alte Hosen ganz gut sind und eine, eine Decke oder eine Matte, die du nebendran legst, weil du legst dich dann in den Matsch oder legst dich in den Schnee neben deinen Reifen, das sollte man, wie gesagt, alles zu Hause mal geübt haben, an einen Ort zusammenpacken, damit, wenn es soweit ist, man das auch relativ schnell ähm, rausholen kann. Dann kommt man auch mit Sicherheit gut an seinem Urlaubsort an oder kommt dann auch wieder heim. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Schneeketten sollte man immer dabei haben. Ja, Vor allen natürlich, wenn noch, man
1: Richtung Berge fährt.
2: Ja, ne, Nicht nur das. Also wie gesagt, die Schneeketten habe ich auch mit, wenn ich an die ähm, Ost- oder Nordsee fahre, denn glatt kann es überall werden. Und dann bist du froh, wenn du ein paar Schneeketten dabei hast, Klammer auf. Ich habe es aber auch schon aufgezogen, als wir in der Matschwiese standen und wir <lacht> haben uns damit rausgezogen. Ähm, aber das ist jetzt nur am Rande. Aber wenn ihr euch vorbereitet auf einen Winterurlaub oder auf ein Wochenende auch nur im Schnee, dann ist, wie gesagt, das Allerwichtigste, darauf zu achten, dass nichts einfrieren kann. Also wenn ihr so wie wir einen großen Unterboden habt, dann habt ihr schon mal einen Pluspunkt. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr sicher sein, dass euch euer Abwassertank und die Entwässerungsanlage, die, die Schläuche nicht einfrieren. Weil ansonsten habt ihr hinterher viel Spaß mit eurem Wohnmobil. Denn das macht alles eine Arbeit und ist am Ende immer teuer. Auf was man achten sollte, ist auch sein Kühlschrank. Den Fehler haben wir auch mal gemacht. Ähm, es gibt extra Blenden für den Kühlschrank, die außen angebracht werden. Ähm, das muss man nicht bei 0 Grad machen oder bei minus 5 Grad, aber wenn es richtig kalt wird, bekommt so ein Kühlschrank ansonsten ein Problem ähm, und kühlt dann zwar noch, aber der ganze Rest ist dann mit eingefroren. Also das ist eine Sache, auf die wir achten. Und es gibt so einen ganz coolen äh, Camper-Hack, nennt man das ja heute neudeutsch. Also ein Trick, man nimmt einfach mal eine Wäscheklammer und hängt den an seine Heizung, an seine Truma-Abgas, äh, wie nennt man das Ding, Stelle draußen, also diesen Abgaskanal. Kamin. Ka Kamin, danke, Abgaskamin. Da klemmt man einfach eine Wäscheklammer dran, denn dort bildet sich ansonsten immer ein schöner Eispanzer. Ähm, diese Wäscheklammer äh, lässt das Kondenswasser schön Tropfen für Tropfen nach außen fallen ähm, und nicht am Wohnmobil herunterrutschen und dann am Wohnmobil gefrieren. Das kann über Tage hinweg einen echten Eispanzer geben. Man hat schon mal bei uns dazu geführt, dass wir eine Stauklappe nicht mehr aufbekommen haben. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, wie man dann im Laufe der Zeit lernt.
1: Spannend. Ja, ich glaube, das macht es ja auch wieder aus, die... Das haben wir letzte woche auch schon festgestellt ne? die Herausforderungen, die sich einem stellen das ist ja auch wieder teil des abenteuers ne wenn wenn alles glatt gehen würde wäre es ja auch langweilig und wenn wenn dinge auch mal schief gehen oder man dinge lernt also es muss ja nicht immer komplett schief gehen aber man einfach auch sachen lernt und ein bisschen aufregung in anführungszeichen dabei hat das, das macht ja irgendwie die spannung wieder aus ne
2: genau genau aber es muss es muss ja nicht äh, im, im chaos enden und deswegen ist gute vorbereitung eigentlich immer Pflicht beim Wintercamping.
0: Seid ihr eigentlich mit Vorzelt oder irgendwas Ähnlichem unterwegs, irgendeinem kleinen Vorbau?
2: Ja, also natürlich nicht, wenn wir nur zum Skifahren mal ein Wochenende wegfahren, aber wenn wir länger irgendwo hinfahren, haben wir ein Vorzelt dabei. Auch da ähm, achten wir drauf, dass es etwas ist, was ein steileres Dach hat. Äh, gut sind Winterzelte, wenn sie klein sind, vielleicht nur für die Tür, denn gerade, um ins Wohnmobil reinzukommen bei einem Schneesturm, hilft sowas massiv. Ein Zelt vor dem Wohnmobil oder auch im Wohnwagen ist immer schön, gerade wenn es jetzt nicht mehr der tiefste Winter ist. Also ich, wir machen ja im Wintercamping nicht nur im Januar oder im Dezember, sondern auch oft noch im März. Ne? Da ist es noch kalt, aber die Sonne steht schon höher. Man hat mittags auch schon vielleicht plus -Temperaturen. und dann kann man natürlich draußen in seinem Zellchen schon Tisch und Stühle aufbauen und das ist eine Form von Wintercamping, die man da auch nicht vergessen darf. Das ist auch Wintercamping, ähm, hat schon aber ein bisschen was von Frühlingstouch, gerade in den Bergen wird es ja dann ganz schnell mal sehr warm. Ich habe das ähm, immer sehr genossen ähm, an Campingplätzen, die vielleicht noch ja, tolle, tolle Saunalandschaften haben, gibt es ja mittlerweile ganz viele. Ich möchte keine Namen nennen. Ich weiß nicht, inwieweit ich hier der Reklame von PINCAP ansonsten entgegenwirke. Aber es gibt hier wirklich tolle äh, Skigebiete, Fieber Brunnen ist so eins, ähm, wo ich mich erinnere, dass man im Januar, Februar es manchmal so warm hatte äh, wie anderswo im, im Sommer.
0: Das würde ich dann vielleicht auch noch mal verlinken. Wir hatten ja, ähm, wir haben ja auch Plätze, zusammengetragen zum Thema Wintercamping und auch zum Thema Wellnesscamping. Ich glaube, das passt beides jetzt ganz gut zu diesem Artikel. Und da ist, soweit ich mich erinnern kann, auch Fieberbrunnen als eines der Ersten dabei. Also von daher vielen Dank für den Hinweis. Packen wir dann auch noch mit in die Show Notes.
2: Also Fieberbrunnen waren da einige Male. Das Schöne ist, die hatten zumindest äh, die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie das nach Corona sein wird, ähm, gerade... Vor oder nach Ostern, ich glaube, es war nach Ostern äh, Angebote für Senioren mit Enkeln wahrscheinlich eher. Wir hatten das Glück, durch den Hessenurlaub konnten wir da auch immer mit unseren Kindern hin. Da hast du den Skipass gespart, solche Sachen. Also da sollte man auch mal drauf achten, denn Wintercamping ist ja kein günstiger Spaß. Also gerade wenn man Skifahrt, das ist in Summe ist das schon äh, eine teure Geschichte, aber kein Vergleich zu Skiurlaub in Pensionen oder Hotel. Da ist es also immer noch viel, viel günstiger. Und es gibt tolle Anlagen. Wie bei Brunnen ist eine mit Saunalandschaft, Hallenbad. Ähm, also gibt es auch mehr. Ich will jetzt keinen da jetzt schlecht reden. Ja, wir waren auch immer gerne in Werthach, wo es nicht sowas gibt. Also es gibt ganz einfache Campingplätze, Ruppolding, ähm, wo man einfach dieses, dieses Winterleben ähm, schön erleben kann.
0: Dann komme ich nochmal zurück ähm, zum Thema Ausrüstung. Also jetzt haben wir ja schon über Reifen und Schneeketten und Vorzelt gesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind so eure, ja, vielleicht Top-10-Ausrüstungsgegenstände, die auf jeden Fall mit dabei sein sollten zum Wintercamping? Also damit es irgendwie gemütlich wird oder damit man es warm hat?
2: Ja, da wäre jetzt Nadja wahrscheinlich noch die bessere Frau, die hier reden könnte. Ja, Deko, also im Sinne des Wortes Licht, viel Licht. Goethe hat als letztes in seinem Leben gesagt, mehr Licht. Ja, so ist es dann auch im Winter. Ich finde das immer ein bisschen affisch als Mann. Ja, bin so einer noch so einem Alter. Aber im Endeffekt gefällt es mir ja auch. Also ein bisschen Deko, ein bisschen Licht, gerade wenn es lange und viel dunkel ist, das sollte man haben. Ähm, aber weil du das eben gerade sagst und wir haben das überhaupt noch nicht angesprochen, wir haben die ganze Zeit über Wohnmobilisten gesprochen, beim Wohnwagen unbedingt äh, eine Dachkaminverlängerung mitnehmen. Ähm, damit kann man den Kamin, der ja im Wohnwagen oben aus dem Dach rauskommt, verlängern. Das haben im Übrigen manche alte Wohnmobile auch noch. Denn wenn du 30 Zentimeter Schnee oder 50 Zentimeter Schnee auf dem Dach hast, ist ansonsten dein Kamin gegebenenfalls zu die Heizung läuft nicht mehr. Also das nur so am Rande. Mhm. Was du auf jeden Fall immer mit dabei haben solltest, und das meine ich jetzt ernst, ist eine Schneeschaufel. Denn wenn es richtig schneit, dann kommst du gegebenenfalls nicht mal mehr aus der Tür raus. Das sind wir Flachlandtiroler, ich komme hier aus der Nähe von Frankfurt, ja gar nicht gewohnt, wir, wir haben seltenst überhaupt Schnee und wenn man das dann mal erlebt, dann geht das ganz schnell. Auch Temperaturstürze, meine Eltern haben in Jungholz gelebt zehn Jahre lang, Jungholz auch ein Geheimtipp in dem Moment, leider ohne Campingplatz, aber ich glaube Wohnmobile können zumindest dort stehen, ist ein kleines Bergdorf, irgendwo an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, aber von plus 10 Grad an einem Freitagnachmittag habe ich es erlebt auf Samstagmorgen minus 10 Grad. 20 Grad Temperatursturz, keine Seltenheit. Und dementsprechend musst du vorbereitet sein. Und es hat geschneit, Meter hoch, also ungelogen. Ich kann euch Bilder schicken. Findet ihr auch Wohnmoblog im Übrigen. Da brauchst du eine, eine Schneeschaufel, um überhaupt mal aus dem Wohnmobil rauszukommen. Also das sind... Dinge, die brauchst du unbedingt. Was ich auf jeden Fall auch mitnehmen würde, wären Matten. Also es gibt diese Reifenmatten, die man unter die Reifen legt. Ähm, die braucht man dann, wenn es dann wieder, also wenn man dort steht und es ist eiskalt, wunderbar, und jetzt kommt vielleicht ein bisschen eine wärmere Periode, dann sinkt dein Wohnmobil auf der Wiese, auf der du stehst, gegebenenfalls ein. Ähm, gut, wenn dann ein Bauer kommt und dich wieder rausziehen kannst. Mit so einer Matte unter den Reifen hast eine Chance aus eigener Kraft da wieder rauszukommen. Das haben wir immer dabei und das lege ich auch jedes Mal unter.
1: Die haben wir auch dabei.
0: Du legst es schon unter, bev also bevor ihr euch hinstellt, richtig? Oder ja. erst bei der Abfahrt?
2: Nein, nein. Ich komme dorthin. Ähm, hm. Wir suchen uns den Platz aus, wo wir uns hinstellen wollen und dann legen wir die Matten unter, fahren auf diese Matten und sind auf die Art und Weise sicher, dass wir nicht einsinken. Und umgekehrt auch, dass sich da kein Eis bildet und äh, wir nicht mehr rauskommen. Denn meistens ist es ja nur dieser erste Impuls zum Losfahren, den mhm. du brauchst.
0: Was ist denn mit Thermomatten oder Thermofolien? Habt ihr da was an Bord?
2: Für die Frontscheibe, jawohl, hatte ich vorhin schon mal erwähnt gehabt, äh, haben wir Thermomatten für die Scheibe. Es gibt ja auch welche, die den gesamten vorderen Vorbau umfassen, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du ein Wohnmobil hast, wo du sehr viele in der Fahrerhauskabine auch sitzt. Das tun wir nicht. Wir haben das bei uns getrennt. Wir haben so eine Dinette noch und eine Längssitzbank Und dementsprechend ist das Fahrerhaus bei uns eher abgeschlossen. Aber immer dann würde ich das nutzen, wenn ich da vorne leben würde. Denn dann bleibt der Motorraum ein bisschen wärmer. Diese, diese Matten sind ganz wichtig. Also die sind meines Erachtens wichtiger als ein Rolo oder eine Remise oder sonst irgendwas.
0: Und habt ihr irgendwie noch zusätzliche Isolation oder reicht euch das dann? Also ich sage jetzt mal an den ähm, normalen Ausstellfenstern oder so, braucht man da auch noch was oder sind die klein nein, genug? Also,
2: nein, äh, ähm, die Ausstellfenster haben bei uns bis jetzt die Temperatur unterschiedlich ausgemacht. Also du, du verbrauchst halt mehr Energie. Ist ja klar, mhm. wenn du jetzt noch eine Möglichkeit hättest, die Ausstellfenster zu isolieren, ähm, dann, dann verbrauchst du logischerweise weniger Gas. Das ist äh, zwangsläufig so. Ähm, umgekehrt gesagt, ob ich nachher nach vier Tagen meine zwei Gasflaschen durch habe, oder nach viereinhalb oder von mir aus fünf, das macht es nachher nicht aus. Also uns ist dann wichtiger rauszugucken und dann wird halt ein bisschen mehr geheizt. Mhm. Ähm, mit der modernen Heizung heutzutage, also Alten, äh, nicht Alten, Alde oder ähm, Truma ist da egal, brauche ich mir oder mache ich mir zumindest wenig Gedanken ähm, über die Temperatur im Wohnmobil. Da sind die Isolationsmöglichkeiten, die heute ja gegeben sind bei den meisten Wohnmobilen, so gut, dass man da nicht nochmal die Fenster zusätzlich isolieren muss.
0: Und wie geht ihr ähm, mit dem Thema Matsch, Schmutz, Nässe um?
2: <lacht> ja, ist da. Also, wenn es ganz extrem wird, haben wir direkt hinter der Tür eine, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Schuhwanne stehen, wo du im Endeffekt erstmal die, die zwei Stufen bei uns reinkommst dann ziehst du dich dort aus, von dort aus reichst du deinem Partner die regennasse Jacke oder die schnee oder Jacke, die dann schnell in die Dusche gehängt wird. Dort sind schon Kleiderbügel, damit erstmal so das, das erste Nasse da runterfallen kann. Und dann versuchen wir die irgendwo im Wohnmobil aufzuhängen, wo sie bis zum nächsten Tag trocknen kann. Ist im Übrigen auch der Grund, warum wir im Regelfall immer zwei Jacken dabei haben, ähm, damit, falls es uns wirklich mal erwischt hat und es richtig nass ist, zuletzt in Ischgl uns passiert, äh, Dauerregen, sowas habe ich noch nie erlebt und das im, im Januar, ähm, wir waren nass bis auf die Socken, als wir vom Skifahren kamen und dann war es gut, dass wir am nächsten Tag eine andere Jacke anziehen konnten und die noch einen Tag trocknen konnte.
0: Das Thema hatten wir ja letztes Mal mit den anderen Blogger-Kollegen auch schon. Ähm, dadurch bildet sich natürlich Feuchtigkeit im Innenraum. Wie, wie beugt ihr dem vor? Stoßlüften wahrscheinlich, oder?
2: Na, wir haben es Gott sei Dank so, dass wir in unserem Wohnmobil einen Ventilator verbaut haben. Mhm. Ähm, ist ein dometic wend gibt auch von max es ist, ist ganz egal, also in einer der Dachhaube ein Ventilator. Und der läuft bei uns auf, auf kleinster Stufe und mit ähm, leicht geöffneter Dachhaube den ganzen Tag im Endeffekt und transportiert die Luft nach außen. Also das ist das Entscheidende. Ne? Die Luft muss immer nach außen getragen werden. Und damit haben wir das Problem mit der Feuchtigkeit nicht.
1: Geht da nicht viel Wärme verloren?
2: Ja. Ein
1: okay. ja. Deswegen zwei, ja, okay.
0: elf Kilo Flaschen pro vier Tage. Ja. Klar. Also das,
2: das ist, es haut jetzt nicht die große Luft daraus. Ne? Also mhm. muss es klar sagen. Aber äh, dürfte klar sein, die die Feuchtigkeit sucht sich immer den kältesten Punkt. Und äh, die ist natürlich auch wieder dort, wo die Luft nach außen strömt. Und Ja, das, das passt schon. Also insbesondere, wir haben das bei uns im Bad verbaut, über ähm, der Toilette. Und äh, gerade wenn man dann duschen ist, geht die Feuchtigkeit sofort da raus. Und ja, du hast recht, Sebastian, gerade wenn wir duschen, äh, haben wir das Ding natürlich volle Kannen nach oben stehen, trotzdem auf kleiner äh, Stufe. Ähm, bei uns beschlägt nicht mal der Spiegel, weil halt immer diese, diese Feuchtigkeit nach außen getragen wird.
1: Hm. Aber ja, es das ist, ist ein guter Tipp.
2: Das ist wichtig, dass man zusieht, dass diese Feuchtigkeit rauskommt. Ansonsten hast du nämlich das andere Problem, was ich angesprochen habe, dass du an jeder Kältebrücke, die du im Wohnmobil hast, über kürzer lang einen Eispalzer hast. Das wäre doch okay. Oder viel schlimmer, äh, sich an irgendwelchen Ecken ähm, die Feuchtigkeit sammelt und am Ende Schimmel bildet.
1: Ja, und das ist ja eher das, was jetzt passieren wird, wenn es nicht ganz so kalt ist, wo man dann hinterher sein muss.
2: Ja, so ist es. Und deswegen, ja, das dieser ist Ventilator ist für Tipp. uns nicht nur im Sommer Gold wert, weil da äh, bringt er die Warmluft, die sich ja logischerweise auch unter der Decke immer sammelt, ähm, permanent nach außen. Und wir haben bei uns im, äh, im Alkofen, im Bett, äh, Sommer wie Winter eigentlich, das Fenster in ganz kleinen Spalt offen stehen. Und damit haben wir so einen Luftstrom, der die Wärme im Sommer und die Feuchtigkeit im Winter nach außen bringt.
1: Sehr praktisch.
0: Jetzt haben ja nicht alle, ähm, auch sicher nicht alle unserer Hörer, das Glück, ähm, ein Wohnmobil zu haben, was schon einigermaßen wintertauglich ist oder einen Wohnwagen, also mit doppeltem Boden und so weiter. Was würdest du denn den Campern raten, die vielleicht sagen, ich möchte es trotzdem mal ausprobieren mit dem Wintercamping, was sollten die beachten in puncto Frostschutz, in puncto ähm, Isolation? Vielleicht auch diejenigen, die nicht mit einer ähm, Fußbodenheizung gesegnet sind. Wie können die sich dann ein bisschen gemütlicher und, und wärmer machen?
2: Also erster Punkt, das Auto muss natürlich wintersicher sein. Also was du sagst, Frostschutz. Ne? Klar, da muss logischerweise der, der Motor, der muss wie bei jedem Pkw auch, wintertauglich sein. Jetzt unterstellen wir das mal, das ist alles gemacht. Dann sollte man einfach losfahren. Also ich sage das ganz deutlich, wir sind mit unserem Kastenwagen damals völlig ohne Isolierung in die Schweiz gefahren und haben dort Urlaub gemacht. Ja, wir hatten nachher Kältebrücken, ja, wir hatten nachher Eis an allen möglichen Stellen, wo wir es nicht haben wollten, aber es funktioniert. Also gerade wenn man jetzt mal eine Woche oder zehn Tage los will, funktioniert das wunderbar. Ansonsten isolieren, isolieren, isolieren. Also logischerweise der Fußboden muss isoliert werden. Wenn ich das schon getan habe und es ist immer noch kalt, dann muss mehr Isolierung drauf. Die Wände, gerade im Kastenwagen, gerade die Selbstausbauer, das wisst ihr selber, wenn ihr so einen Extremisolator an die Wände pappt, dann muss der gegebenenfalls dicker sein, als wenn ich nur im Sommer fahre. Das hilft im Übrigen dann auch im Sommer. Klar, dann kommt die Hitze nicht so rein. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Und das A und O ist im Zweifelsfall alles doppelt dabei haben. Also Wasservorrat. Du hast das vorhin gesagt, Sebastian. Man muss dann irgendwann mal raus. Das will man ja auch nicht immer. Also wenn ich sonst immer nur mit in einem 10-Liter-Kanister -Fahr, fahre, ich halt jetzt mal mit 20, da muss ich nicht so oft raus und ähm, wenn ich sonst immer im Sommer nur mit 5 Kilo Gas fahre, dann nehme ich halt mal eine 11-Kilo-Flasche mit, sofern die in den Kasten fährt, äh, passt oder halt dann zwei, ähm, das sind die wichtigsten Dinge. Ich glaube, es ist übertrieben zu sagen, du musst es, bevor du überhaupt das erstmal losfährst, optimieren. Ähm, nein, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei den modernen Heizungen heute, ähm, auch im, im Kastenwagen ähm, kannst du bequem Winterurlaub machen, du musst dich nur darauf einlassen, Klammer auf, du musst gegebenenfalls mehr Gas mitnehmen oder dort kaufen, wo auch immer du bist ähm, und dann ist es gut, wenn man wer hat es gesagt, Nele hat es gesagt, ne? Adapter dabei hat, um fremde Flaschen anzuschließen oder ein Land fährt, der auch unsere Gasflaschen hat oder aber äh, Gastankflaschen dabei hat, wo du an der nächsten LPG auffallen kannst. Weil das wirst du müssen. Je weniger du isoliert hast, desto mehr Gas verbrauchst du. Aber ansonsten einfach tun. Es ist zu schön, als dass man das nicht macht.
0: Naja, man ja. kann ja auch ein bisschen improvisieren. Ne? Wenn man jetzt nicht so direkt es. den ganzen Boden isolieren möchte, dann ähm, kann man sich ja auch mit, mit Isomatten oder so ein bisschen behelfen, um da die Kälte fernzuhalten. Zum Beispiel, das haben, haben wir gemacht. Oder mit einem Teppich ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um halt jetzt vielleicht nicht den Idealzustand herbeizuführen, aber es zumindest ja. so angenehm zu machen, dass man sich unterwegs wohlfühlt.
2: Ja, ich darf das wahrscheinlich gar nicht erzählen, aber vor Jahrzehnten waren wir mit Freunden unterwegs, die hatten keine Heizung beim Wintercamping. Die hatten oh. dann einen Tontopf auf dem Herd stehen, den sie äh, ja, den sie beheizt haben. Also sprich, die haben den den Gaskocher angemacht und haben dann immer mal wieder ein bisschen warm da drin gemacht. Mit denen haben wir auch tagelang verbracht. Und das geht. Also es ist jetzt keiner erfroren. Und das Schöne ist ja, wenn du auf den Campingplatz gehst, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dort auch mal einen, einen warmen Raum aufzusuchen oder wie gesagt, diese Trockenkammer etc. Das wollte ich vorhin im Übrigen noch sagen. Was viele vergessen im Winter, gerade wenn Schnee liegt, dann könnt ihr frei stehen. Meistens vergessen, insbesondere in den Bergen und noch dazu in den Tälern. Ähm, denn dann sind alle Möglichkeiten, sich irgendwo hinzustellen, die früher oder im Sommer gang und gegeben sind, also so ein Parkplatz irgendwo, die gibt es nicht. Die sind nicht geräumt. Da kannst du nicht eine Nacht überdachten. Ähm, deswegen. Macht den Fehler nicht, macht im Wintercamping, gerade wenn ihr in die Alpen fahrt, nicht den Fehler zu glauben, ihr könnt dann irgendwo mal eine Nacht irgendwo stehen, das funktioniert nicht. Gerade wenn es richtig geschneit hat, ist alles, wirklich alles, jeder, jeder kleine Parkplatz belegt und, und ihr kommt nirgendwo unter. Warum erzähle ich das? Weil es uns selbst passiert ist.
0: Lerne durch Schmerz.
2: Ja, na klar, wir wollten <lacht> nach Ischgl, wir haben gesagt, okay, diese Nacht, die erste Nacht, die geht schon mal ohne, ne? Und ab zwei Tage später haben wir einen Stellplatz bei einem Bauern gehabt. Wunderbar. Wir kommen dort an. Es gab nirgendwo in dem gesamten Tal irgendwo eine Möglichkeit, sich hinzustellen, weil wir hatten fast einen Meter Neuschnee und äh, du konntest nirgendwo reinfahren und, und mal gucken, ob du da vielleicht stehen kannst. Ja, also mach diesen Fehler nicht.
0: Ihr habt's gehört. Hört auf, Onkel Jürgen. <lacht>
2: <lacht> Danke, Dele.
0: Wenn du jetzt ähm, als Einsteiger oder auch als jemand, der vielleicht jetzt nicht ein topmodernes Fahrzeug hat, ähm, keine isolierten oder keine beheizten Tanks hast, da gibt es doch sicher auch Möglichkeiten, das so weit nachzurüsten, ähm, dass man zumindest ein bisschen weg kann.
2: Ja, sicher. Also ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Heizungen einzuziehen in diese Tanks. Das sind elektrische Heizungen, die verbrauchen logischerweise Strom. Also dann seid ihr halt dementsprechend auf einem Campingplatz und braucht Strom dazu. Das ist die einfachste Variante. Nein, das stimmt gar nicht. Die noch einfache Variante ist, während der Zeit, wo man dort ist, sein Abwasser im Wohnmobil zu sammeln. Also ich sage jetzt gerade mal, an der Spüle ist das kein Problem, einfach ein äh, Wasserkanister zu nehmen und das Spülwasser dann aufzufangen. Ähm, klar, dann geht die Dusche nicht, denn die entleert nach unten. Aber ähm, das kann ich ja dann auf dem Campingplatz selbst machen. Also es gibt immer Möglichkeiten, das auf einfache Art und Weise zu lösen, ohne dass man gleich eine große Lösung braucht. Heizmatten gibt es mittlerweile auch für die Außentanks. Ähm, und natürlich wäre jetzt... Bisschen ähm, begabt ist und so solchen Sachen der, der schafft sogar äh, eine, eine Truma oder alte Heizung dazu zu nutzen, einen Tank seinen Wassertank ähm, damit zu erwärmen.
0: Und für die Leitungen gibt es ja auch so Bänder oder so, ne? so, so, genau. so Heizschlangen sozusagen, die man das, da einfach das weite ich vorhin mit
2: Heizung. Mm. Ja.
0: Mm. Ich ähm, möchte einmal noch mal ganz kurz aufs Thema Gas zurückkommen, weil darüber haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen. Wir haben aber unseren Hörern, die vielleicht mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, ähm, noch nichts Näheres über die Zusammensetzung des Gases ähm, gesagt, dass man beim Wintercamping nutzen sollte. Da ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass ähm, je kälter es ist, desto höher sollte der Propananteil im Gas sein. Also Butan ähm, ist bei Frost eben nicht mehr ja sozusagen fähig, äh, von flüssig auf gasförmig zu wechseln. Das heißt, das kann ich dann eben nicht fürs Kochen oder Heizen verwenden. Ähm, normalerweise, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ist es so, dass die deutschen Gasflaschen eigentlich fast komplett mit Propan befüllt sind, also nur so einen Mini-Butan-Anteil haben. Aber wenn man eben anderweitig unterwegs ist, sollte man da darauf achten und eben Bedenken, dass die Kartuschen, ähm, wenn ich mit Kartuschen unterwegs bin, für, für die kleinen Campingkocher und so weiter, kann sein, dass die dann eben nicht mehr ihren Dienst verrichten.
1: Wobei das primär für die LPG-Tankstellen gilt. also Das heißt, wenn ich Gas irgendwo tanke, muss ich darauf aufpassen, weil ich da eben nicht Butan oder Propan habe. Bei vielen ähm, Ländern, also in Spanien, in Portugal zum Beispiel, kann ich auch wählen, ob ich Propan oder Butan kaufen möchte. Und weil du gerade die kleinen Kartuschen ansprichst, das spielt ja aber eigentlich nur eine Rolle, wenn ich dann damit auch draußen kochen will. Ne? Wenn ich wenn ich den drinnen nutze, dann ist es relativ egal. Aber von dem Bhutan-Problem kann ich auf jeden Fall auch ein Lied singen. <lacht> es ist in Spanien in Portugal nicht immer einfach, tatsächlich zum Beispiel Propangas zu bekommen. Da muss man nämlich einen Vertrag äh, meistens machen, was gerade, wenn man das erste Mal im Land ist und der Sprache nicht so mächtig ist, eine große Hürde sein kann. Um, und dann kriegst du aber problemlos Butan und wenn es dann aber nachts so unter die 5 Grad geht, dann hast du das Problem, dass das halt nicht mehr richtig gasförmig wird. Also um, bei uns ist es zum Beispiel so, so bis bis um die 0 Grad reicht es meist noch, um den Herd zu betreiben, aber es reicht nicht mehr, um die Alde noch äh, ansprechend mit Gas zu versorgen und dann geht halt eben nachts die Heizung einfach aus. Um, und das, das ist halt aber auch ziemlich euer nervig.
2: Tank ist unbeheizt.
1: Nein. Ähm, da spreche ich jetzt quasi noch von der Zeit, als wir keinen Gastanker hatten, beziehungsweise von der Zeit, ähm, wir haben quasi noch einen zusätzlichen Flaschenanschluss aktuell zum Gastank, den wir nutzen, wenn wir sehr lange wie jetzt auf der Stelle stehen. Und dann, hast Und dann, du dann den muss ich nicht Lust. Genau, da muss ich nicht los zum Gastanken, ähm, weil irgendwann ist der halt leer, sondern ich kann dann einfach nur eine Flasche daneben stellen. Ja. Ähm, der Gastank selber ist aber bei uns, wenn ich mir überlege, auch nicht beheizt. Er hat zwar so ein Ice, aber äh, das hat der, ich glaube, das gilt aber nur für die Ventile, ne? Aber ja. der Vorbesitzer hat diese Sachen alle ausgebaut, weil er ist halt nur im Sommer weggefahren. Ja.
2: Also, also die, die, meisten, die meisten Wohnmobile haben ja, äh, oder nein, viele, nicht die meisten, das ist immer, immer relativ. Viele Wohnmobile haben ja die Gasflaschen irgendwo im Innenraum. Mhm.
1: Äh,
2: bei, bei Wohnwagen, da gebe ich dir hundertprozentig recht, die haben meistens vorne im Deichselkasten ihre Gasflaschen, die haben genau das Problem, das du schilderst. Ähm, und natürlich alle, die einen Gastank unter dem Wohnmobil haben, die haben das Problem, da muss man drauf achten. Ähm, bei allen, die wie gesagt eine ja, Gasanlage im Wohnmobil haben, da kann man das äh, lösen oder da ist es auch schon gelöst, dass die Temperatur ja im Wohnmobil nie so niedrig ist. Aber jetzt hat man das Wohnmobil mal 14 Tage nicht genutzt, hat es winterfest gemacht ähm, und will ja jetzt die Heizung starten und wundert sich dann, dass die Heizung nicht startet. Dann ist erwähntes Heizöfchen gar nicht schlecht, dass man dabei hat, dass man in die Nähe des Gaskastens stellt, damit der erstmal warm wird Warm genug, damit das Gas wieder verflüssigen kann, damit man die Heizung überhaupt starten kann. Also das sind alles solche Kleinigkeiten, ähm, die man im Laufe der Zeit mal erlebt, aber für die es im Regelfall auch immer eine Lösung gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also den Heizlüfter, du hast ihn vorhin schon genannt, wir hatten ihn auch schon letzte Woche, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein unverzichtbares Backup. Und ich würde darauf achten, dass er vielleicht auch nicht so viele Watt hat. Also wir haben einen, ja. der lässt sich mit 300, ich glaube bis 800 Watt betreiben in verschiedenen Stufen. Das hat auch den Vorteil, wenn man ihn doch mal braucht, auf manchen Campingplätzen sind die Leitungen sehr niedrig abgesichert, das heißt, wenn er dann mit 1000, 1500 Watt läuft, würde unter Umständen schon die Sicherung rausfliegen und wenn er dann nicht so viel Leistung hat, macht er zwar auch nicht so viel und doll warm sozusagen, aber das, das schmeißt euch nicht gleich die, die Sicherung raus, genau und für ein Backup reicht allemal.
2: Dann vielleicht an der Stelle auch noch ein Tipp, weil wir haben ein Tausender bzw. 2000er Heizlüfter, der aber mit 1000 auch läuft immer erstmal die 1000 laufen lassen und dann hochschalten oder einen sogenannten Anlaufbegrenzer nehmen. Das ist ein kleines Gerät, das quasi steuert, dass am Anfang nicht gleich die volle Leistung äh, zur Verfügung gestellt wird, sondern langsam nach oben äh, sich schaukelt, um die Sicherung ein bisschen zu schonen. Ist heute aber ja auch gar nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war es tatsächlich ja so. Dass ach ich weiß nicht fünfmal am Abend die Sicherungen rausgeflogen sind, also vom Campingplatz. Ähm, heute sind die alle schon ein bisschen besser abgesichert, sogar in Italien. Da aber, aber,
0: aber, aber aber nicht in nicht zwangsläufig in Portugal Albanien und Bayern.
2: Das ist ja quasi auch das gleiche, ne? also <lacht> ja, Albanien ungefähr. und Bayern hast du schon richtig genannt, ja.
0: Fühlt man sich manchmal so. <lacht> Ja, ähm, ich will jetzt nicht so sehr meine Heimat bashen. Äh, jetzt haben wir <lacht> ja schon ganz viele Informationen von dir bekommen. Ich mich würde jetzt, also aus meiner Sicht, abschließend noch mal interessieren. So ob ihr so eine Art Tagesroutine habt, also was man im Sommer jetzt nicht unbedingt so regelmäßig macht, aber was vielleicht im Winter besonders wichtig ist, wir hatten vorhin schon gehört, das Lüften, aber was gibt's denn sonst noch so, was ihr so täglich oder alle paar Tage macht, wenn ihr unterwegs seid, um eben ähm, ja, um, um eben quasi den Wintercampingaufenthalt am Laufen zu halten?
2: Im Grunde genommen, ich habe es erwähnt, nur früh aufstehen, weil der Tag halt kürzer ist. Und nein, wir haben keine Routine, die anders ist als im Sommer. Außer tatsächlich, Sebastian hat das mehrfach angesprochen, nach dem Gas zu schauen. Also da achte ich wirklich extrem drauf, dass ich genau weiß, wann eine von meinen zwei Flaschen leer ist. Also entweder hat man da mittlerweile elektronische Helfer allein oder man guckt halt einmal am Tag in seinen Gaskasten rein und sieht ja dann, wir haben so eine Duomatik an der Anzeige, ist die eine leer oder die andere, ähm, damit man frühzeitig sich darauf vorbereiten kann, neue Gasflasche zu besorgen. Ansonsten machen wir nichts anders wie im Sommer.
0: Außer wahrscheinlich Schnee und Eis nochmal ab und zu mal vom Dach und vom Vorzelt räumen, oder?
2: Dach nicht. Ähm, Vorzelt geht automatisch, weil es hm. so steil ist. Also es ist ein Vorzelt ah, okay. im Winter, Vorzelt. Sollte auch wirklich ein Wintervorzelt sein, du brauchst härtere oder stabilere Stangen und sie sind im Normalfall steiler, einfach damit dass die Schneelast runterfällt. Denn ein normales Zelt hält eine große Schneelast nicht aus. Also wie gesagt, die letzten Jahre habe ich nirgendwo mehr große Schneemengen gesehen, die so ein Zelt hätten ruinieren können. Aber ähm, letztes Jahr war es dann mal wieder so weit, dass innerhalb kürzester Zeit richtig schöner, nasser Schnee ähm, irgendwo lag und überall die Zelte eingedrückt hat. Wir hatten keins dabei. Ähm, das geht ganz schnell. Und deswegen sind steile mhm. Zelte wichtig. Ähm, aber die befreien sich dann selbst vom Schnee.
0: Ich eine würde Schneeburg jetzt... bauen.
2: Ganz wichtig. <lacht> dass jeden Tag eine Schneeburg bauen. Und die Nachbarn zum Glühwein einladen. Das ist noch, was wir gerne machen.
0: Das klingt doch gut.
1: Das ist ein schöner Tipp. Das würde mich jetzt abschließend, weil wir langsam dem Ende zusteuern, jetzt noch zum einer Frage bringen. Was ist denn dein schönstes, schönstes Wintercampingerlebnis, an das du dich erinnerst? Das Erste, was dir in den Kopf kommt.
2: Ja, ist in Fieberbrunnen. Ich habe es erwähnt, da gibt es ein Hallenbad. Es gibt nebendran ein wunderschönes Skigebiet, vielleicht, keine Ahnung, 50 Meter zu laufen. Und es laufen gestandene Männer mit ihrer Skiausrüstung vom Skilift in die eine Richtung zum Campingplatz. Und ihnen entgegenkommen drei kleine Jungs mit Badehose und Handtuch. Überall richtig viel Schnee. Die kamen nämlich gerade aus dem Schwimmbad und sind zu ihrem Wohnwagen zurückgelaufen. Das ist mein mein schönstes Wintererlebnis. Und wir liegen neben dran im Liegestuhl. So war das wirklich.
1: <lacht> Cooles Bild. Und ähm, weil ich von Bildern spreche, Jürgen, vielleicht kannst du uns noch ein, zwei, drei Links nachher schicken, wenn wir fertig sind, mit aufnehmen, zu schönen Bildern äh, auf deinem Blog und berichten. Die wird man in die Show noch mit reinnehmen, dann, dass die Leute gleich direkt äh, natürlich die richtigen Sachen finden. Ansonsten äh, womoblog ist äh, eure Webseite, da kann man sich auch durchklicken, aber vielleicht so für den schnellen Start hast du noch zwei, drei Links für uns. Ganz sicher. Und ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel mitgenommen, auch wenn ich trotz alledem wahrscheinlich äußerst selten zum Wintercamping kommen werde, zumindest die nächsten Jahre. Aber sage niemals nie, man weiß ja nie, was sich alles noch gibt. Ähm, ich hoffe, dass für unsere Hörer und Hörerinnen ganz viel dabei war, was ihr mitnehmen konntet. Danke dir, Jürgen, dass du da warst und äh, auch Nele, dass wir hier ein tolles Gespräch hatten. Ich verabschiede mich schon mal. Falls ihr uns auf dem Apple-Gerät hört, bewertet uns so kurz, wird uns auf jeden Fall helfen und wenn ihr wollt, äh, schickt uns dort gerne auch einen Themenwunsch oder wie viele andere es schon gemacht haben, schreibt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de mit einem Themenwunsch oder einfach äh, einem Lob oder auch was euch äh, nicht so gut gefallen hat und ähm, ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, danke Jürgen to